Hon gör fan det i filmen också. Hon stoppar in avokadokärnan. Mm. För att de ska ha gro så måste man stoppa in dem i fitten. Mm. Som en ritual. Ett tag. Och sen mm. så tar man ut dem och så Det kanske är det hemliga receptet, Annika. Hon mm. nerer med en avokado. Ja. Det blåser in genom bilen. Jag känner ett vinddrag på benen nu. Vi är alltså i en bil utanför Willys på parkeringsplatsen. Jo men vi måste säga hej och välkomna. Eller måste vi säga välkomna? Kan vi inte bara säga jo. det här är en podd. Ja det är bra. Som heter Jävla samtid. Och med under titeln Lyssna som om ingen pratar. <laughs> Uh, ja, det pratar, blir... pratar som om ingen lyssnar Ja Genialt Vilka är vi? Vilka är vi? Kan Tänk vi göra det? den här anonymt? Med Annika och Jenny kan vi inte bara ja, säga vi det? Säger, ja Annika och Jenny Jävla samtid Okej okay, men vi har ett problem med, med att spela in en podd Eller jag har ett problem i alla fall uh, jag, jag tycker inte riktigt Att jag kvalificerar för mig För att göra det Tänker jag men då sa ju du så här, ja, starta band. Det är ju så här. Hur jävla, hur jävla nyskapande är det? Starta en blogg. Ja, och det är jag ändå okej med om någon startar en blogg. Det kan man få göra. Varför är det så känsligt med podcast? Jag vet inte. Det kanske är för nytt, men inte tillräckligt etablerat. Ja, men precis. Där sätter du huvudet på spiken. Så vi kommer fortfarande, vi är inte nyskapande, men vi är inte heller en del av en tradition. Nej, precis. Så vi är helt ute på så här hal, is, sankmark, etc. Det skulle vara, vi är, det är lite som att vi skulle börja, jag tänkte börja säga, det är som att vi skulle börja använda batikkläder. Håll käft, Men nu. Det var du som tvingade mig att köpa de här byxorna, Jenny. Ja, du har ju faktiskt bara ett Okej. Jag brukar ofta bli så här kallad för konflikträdd. Eh, länge har jag blivit kallad detta. Och det ligger säkert något i det. Men jag, jag hörde på Kulturens ABC. En jättebra podcast som vi brukar lyssna på. Och som vi är inspirerade av. Men vi försöker absolut inte efterlikna dem. Det är ju omöjligt. Nej. Vi har ju inte det här skrattet riktigt. <laughs> I alla fall så hade de ett avsnitt om vrede. Just nu håller de på att gå igenom de sju dödssynderna. Och Kajsa Stina då, en av de två som har podcasten, hon berättade om varför hon inte tillåter sig själv bli arg. Och då tyckte jag att det var så här, så här på pricken hur jag själv känner. För att hon är så rädd för att hon ska ha fel. Hon, hon vågar inte släppa loss vreden för att det skulle kunna vara så att hon inte har rätt att vara arg. Och så, då kände jag igen mig så mycket i det. Och så känner jag igen mig med att så här, sitta och prata också om saker och, och, och tycka och ta ställning för saker. Att säga, ja oh, men jag kanske har fel, då vill inte jag göra det. Jag kan vara the bad guy som, eh, som säger som säger alla hemska saker. Någon av oss måste ju vara the bad guy. Ja. Det kan ju inte vara som att både, det kommer bli som 
diplomater diskuterar. <laughs> vi bara, ja nu, man skulle kunna säga så här, men, men man kan ju å ena sidan och å andra sidan. Ja, och... ja jag är verkligen liberalt. Eh, varför heter podcasten en jävla samtid? Det har varit någonting som har hållts vid liv för mig genom att du och din kompis John har skämtat ganska mycket om Hinek Pallas. När Hinek Pallas var med i Kobra så hade han en jättestor krage på sin tröja. Det var, ja, och så rökte han. Och så stod han med han, jag tror han, jag minns det som att han står på en någon slags höjd så här, det blåser det är utomhus. Och så säger han så här typ jävla samtid. Och så tänder han en sig. Eller så slänger han en sig fimpen. Jag vet inte riktigt. Vi har ju inte kunnat hitta. Det här finns ju liksom inte på internet. Det här är därför jag tänker att vi måste återskapa den här ah, situationen. Precis. Vi måste göra en, en jag tänker säga parodi. Fast jag tänker inte att det är så mycket en, parodi. En, man behöver väl inte... Vad säger man när, när polisen gör såna... En rekonstruktion. En rekonstruktionsvideo ska vi göra när John är Hynek Pallas. Det är väl ganska kul. Jag, jag, jag skrattar. Men varför sa han det? Det kan vi prata om. Jag försökte faktiskt förklara det här klippet för vår kompis Astrid. Mm. Och förklara situationen. Och att det var en diskussion om anmärkningen mm. av film. Just det, Berstel-testet. En uppfinning av Alison Berstel som är serietecknare. Mm. Som redan på 80-talet tecknade en serie. Där två flator pratar med varandra. Och den ena säger, frågar om hon ska se en film. Och så säger hon, nej jag ser bara filmer som ett. Innehåller minst två kvinnor. Två som har namn tre som pratar med varandra om någonting annat än en man. Det testet har väl liksom använts för att synliggöra faktumet att det finns så få filmer som faktiskt klarar ett sånt basalt test. Man tänker ju så här, ja men vad då? Det är väl klart att eh, den här James Bond-filmen klarar liksom det testet. Mm-hmm. Och sen så bara, nej, nej, det gjorde den inte. Att, man, att, man, att det är lättare att räkna upp de filmer som klarar än de som inte klarar det. Det är mm. ju, och på så sätt tycker jag att testet verkligen fyller en funktion. Jag tycker att det är ett, ett roligt test. Ja, men och, men a- avmärkningen tycker jag kanske att jag är lite mer på hynik på alla sidor faktiskt. Ja men avmärkningen, nu känns det som att det här, det här är fan, det här är sent. Alltså. Ja jag vet, men det, där tänker jag också så här, det är två ord som jag har lärt mig förra året som jag börjar använda väldigt mycket. Det ena är, är anakronistiskt. Berätta vad det betyder. Men anak- men anakronism är ju till exempel, låt oss ta en film som blandar mm. olika eh, tidsepoker. O- olika tidsepoker. Där är ju till exempel steampunk. Mm. Det är ju en väldigt anakronistisk filmgenre. Jag trodde det var typ en så här subkultur. Ja men det är en subkultur men det finns ju några filmer. Till exempel den här The League of Extraordinary Gentlemen. Mm, aldrig hört talas om. Den är jättedålig. Så ja. Okay. Men eh, jag tänker eh, också på Maria Antoinette om vi snackar film. Ja. Att det är så här Sofie. Converse-skor med i ja, Sofia Coppola's film. Ja, precis. I den här... Ja, 1700-talet. Slutet av 1700-talet. 
Ja, men du har lärt... Det vi pratar om är att varför vi pratar om anmärkning. Men du, tänk, du säger det är okej att vi pratar om an, anmärkning för att anakronism är bra. <laughs> ja, men precis. Att man så här, det är väl det som jag tänker. Om, man, om vi ska säga något som är jävla samtidigt är väl att alla ska så här, prata om allt samma sak samtidigt. Och exakt när det händer någonting. Och det tycker jag är inte tråkigt för då hinner man ju oftast inte tänka efter ordentligt. Är inte det lite sjukt på något sätt att dels så har vi det här att allting ska vara så här nu, nu, nu mm. i, liksom, i det vi diskuterar mm. och sen så kommer något nytt och så lämnar vi det och så går vi vidare mm. samtidigt som vi lever i en sjukt nostalgisk samtid då där alla typ så här, om de inte livear 50-tal så livear de 70-tal eller 90-tal med liksom apropå batik <här> Eller någon slags här, de här, den här hipstergrejen att vara någon slags här, vara smed, typ. Ja, men, men sånt där, liksom. Stopp, bör- stoppa sin egen korv. Ja, precis. Så här, sån, här, sån här skägg, liksom. Sånt här. Vad är det för något? Är det typ art- slutet av 1800-talet? Slags... De kanske skulle slå ihop sig med steampunkerna. På något Den oskarianska eran. Ja. <laughs> Okej, vi släpper det. Vi går tillbaka till A-märkt. Jo, <laughs> allt det här rör sig kring namnet på poddjävla samtid. Mm. Jo, men för att i det här Cobra-avsnittet så, så pratar de ju om tester. Och då pratar de ju bland annat om, om A-märkningen. Och A-märkningen är någonting som har införts av några eh, fristående biografer i Stockholm, Malmö och Göteborg. Eh, tillsammans med Rättviseförmedlingen. De införde då avmärkning av filmer på sin repertoar. Vilket betyder att alla filmer som klarar Bärsteltestet kommer få en liten stämpel på, kan man säga. Mm. Som visar att den här klarar, den här klarar Bärsteltestet. Och eh, det var... Det här som... Det här tyckte Hinnik Pallas helt enkelt inte var bra. Han ställde sig ju till de som tycker att det här liknar någon slags kvalitetsmärkning. Mär... En kvalitetsmärkning. Mm. Att, eh, vilket då de som ligger bakom avmärkning menar att det här handlar inte om kvalitet. Mm. Men det blir ju lite eh, skumt då när man har liksom... Det är verkligen en stämpel med ett A på ja. som står approved. Precis. Men jag tänker också så här, den, den en film mm. som Henrik Pallas har tagit upp som ett exempel på, det är ju eh, Claire Denis film mm. på Travail, som är ju en helt fantastisk film, som inte har några kvinnor som, den klarar inte bärsteltestet. Däremot klarar Pretty Woman bärsteltestet. Exakt. Absolut att man kan ha det som en slags konsumentupplysning, men det vore tråkigt om folk missade på Travail och hellre såg Pretty Woman på grund av att de följde bärsteltestet. Ja men precis för att det säger ju ingenting om hur bra en film är. Och det... Eller hur feministisk en film är. Precis. <laughs> eh, och att Bärsteltestet blir trubbigt om man ska applicera det på en enskild film. Utan det är ju snarare när man applicerar det på ett system eller på f- alla förra årets filmer som SFI gav stöd till. Faktiskt som det ser ut nu så skulle jag hellre då kanske rekommendera folk att så här filmfasta. Och det är ju att se kvin- filmer bara gjorda av kvinnliga regissörer. Om man nu 
mm. är intresserad av det som skulle kunna komma ut av någon slags anmärkning. Och du har ju faktiskt filmfastet. Mm. Förra året. Det känns som att det var en som en guldålder i ditt filmtittande. <laughs> ja. Jag har aldrig sett så mycket film som jag gjorde då. Men jag tror att det är bra med att ha projekt. Men jag skulle kunna tänka mig att ha ett annat. För att öka filmtittande skulle jag ju kunna tänka mig att så här, ah, jag ska försöka se en massa tysk film. Skulle också kunna vara en grej. För att det blir som att så här, det, här, det är också vår samtid att vi lever i så här, det totala utbudets tid. Liksom Okej, okay, jag kan välja mellan allt så jag orkar inte välja någonting och läsa en bok istället. Ja, men man kan väl säga att det finns en risk för att vi kommer att prata ganska mycket om film. Om vi fortsätter göra den här podden. Vilket har sina förklaringar själv. För vi båda jobbar ju med film. Ja. På ett eller annat sätt. Jag, jag skulle vilja se mig själv som en renaissance-människa. Jag skulle vilja säga som Josie Long. I, I like to consider myself a renaissance-woman. Insofar as I'm a little bit overweight and I like lying around in the nude. <laughs> Men det är med jag. Ja, du, du är lite mer homo-universalis. Jag är mer... Eh, var tjock och gå kring naken hemma. Vi står för två olika sidor av begreppet renaissanskvinna. Inte okej. Okay. Jag har en idé om att jag ska trycka upp jag tänker att det är sjukt användbart att ha så här med relativt stora klistermärken. Tänk dig typ en A4s längd liksom. Där det står så här, inte okej. Okay. Mm. Var ska du sätta den? På reklam. Aha, till exempel. Ja. På företagsskyltar. Ja, okej. Okay. Ja, jag fattar. Som någon slags så här. Mm. Vad heter det? Adbusters. Lite adbuster. På varor i butiker. Mm. Eh. Ja, egentligen är det ganska lätt. Om någon är intresserad. Ah. Kommer prata med mig. <laughs> det krävs ju väldigt mycket. Är det pengar som fattas? Eller? I will make it Nej, jag ska väl gå till, eh, <laughs> gå till Claes Olsson och köpa sånt där klisterpapper och skriva ut Aha. och skriva på jobbet. Jag tänker så här överlag att det är ganska irriterande med reklam överallt och att det är så här, man borde göra mer sånt så här, bort med reklamen. Det skulle kunna vara ganska lätt att bara typ ha med sig en stor tuschpenna och så här, stryka över tänker jag. Mm. Eller jag vet inte. Fast det är väl olagligt inte jag. Nu ska vi gå in och handla snart. Vi är ju ändå på Willys parkering. En grej som är väldigt störande där och speciellt tänker jag för de som arbetar på Willys det är inte som att jag Mår jättedåligt av att handla ibland Och höra de här reklamjinglarna Men att så här, sitta i den miljön så här, Timme efter timme varje dag Det är helt fruktansvärt När det är sån här tv-reklam som Ja, den som hänger vid kassorna Ja, det är ju som att man så här, kommer dit Och så är det alltid samma så här, Alltså så här, varje jävla gång Det är ju så här ett arbetsmiljö Det är fan Det skulle vara som att jobba på ett katt <laughs> Med ständigt eh, Men där vet jag att man kan köpa Jag tror att det är någon så här, en sån här fjärrkontroll Som stänger av alla tv-apparater Wow det är, Alltså den har jag tänkt på Att det vore rätt fett att ha så här Och bara gå runt och bara klick, 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 klick Jag tyckte att det var väldigt komiskt När 
Göteborg utfärdade det här gatumusikantförbudet med mm. nästa timmar på dagen så här, för att de bara, det stör de som jobbar i butikerna de, behöver ju lys- de måste ju lyssna på samma låtar mm. om och om igen mm. man bara, men <laughs> det gör de ju redan <laughs> sant men tänk att jobba på Le Croissant och behöva lyssna på Edith Piaf varje dag ja. nu kommer jag att tänka på upprepandets jag... tortyr liksom nu kommer jag att tänka på när jag jobbade på äldreboende. Mm. Jag jobbade på en demensavdelning. Och där brukade vi spela musik liksom. From the good old tiny days. Mm. Men lite gammal, mycket Evertob. Alltså jag har verkligen utvecklat ett hat mot Evertob. Och det var ju för att eftersom jag jobbade på en demensavdelning. Så tyckte ju uppenbarligen någon att det var helt okej okay att typ spela samma musik om och om igen. För det var ju inte som att de som bodde där... Vänta, har vi inte hört det där förut? Nej, det var det ju ingen som sa. Däremot så... Jag var så extremt förvånad över att det var ingen av dem... Jag var ju bara vikarie liksom. Men ingen av den ordinarie personalen verkade liksom inse att... Men nu har vi hört... Vi har tänkte säga kinesiska muren för det var den enda... Evertobla tycker ni kommer på. Men vi lyssnade inte riktigt på den låten. Men Det är ju Sveriges första rap-låt. Sveriges första rap-låt. Men alltså, just det här... Jag står inte ut med folk som liksom inte kan prata ur sina stora kinder. För det får mig verkligen att tänka på Ebert Tål. Han var ju ingen stor sångare liksom. Det, det är ju en underdrift. <skratt> Hej, välkommen till jävla samtidepodcasten där vi trashar Ebert Och Ska vi ta Astrid Lindgren i nästa avsnitt? Ja. Alltså, Och andra nationalskalder. Kung av sin som lätt bygga den kinesiska muren Och bränna alla böcker i Kina Detta hände på Hannibals tid Innan Jesus var född Fundera på, vi har inte pratat om våtmarker eller avokado Just det Jag har både börjat odla avokado Men man kan se det som att det är en liten tävling Som alltid mellan oss Jag skulle vilja korrigera det här Och säga Ja, vi har båda Båda börjat odla avokado Men jag Ser inte så mycket som en tävling Mer än att så här, Nu testar vi lite olika sätt för att se Hur man bäst får en avokadokärna att gro Ja Men den som gror först Har ju vunnit Ja men jag Du vet att min ligger bäst till ja, men, Den som du bara la i ett glas Och inte gjort någonting med ja. Jenny har ju lagt en i frysen hon ja, har stuckit jag... en upp och ner. Men det är du som säger att det är upp och ner. Jag vet, vet du vilket håll som är det rätta hållet? Ja, har odlat avokado förut. Ja, men... Förra gången när jag läste våtmarker så odlade jag också avokado. Och nu har vi sett filmen våtmarker. Det är en bok från början som kom ut för några år sedan. Som är skriven av en tysk... Charlotte eh, Roche. Charlotte Roche. Hon är liksom ja, men allmän lite kändis i Tyskland. Hon har varit så här VJ på tyska MTV och programledare och... En it girl. Ja, precis. En tysk it girl. Vad heter det på tyska du som... <laughs> jag som pluggar på tyska. med Duolingo. Mm, jag har inte kommit ut än. Charlotte Roche, hon, hon skrev en, en bok som heter Våtmarker. Som handlar om Helen som är väl 18-19. Någonting. Mm. 
Historien eh, tar sin början i att Helen eh, råkar skära sig i sin hemorroid under eh, sin intimrakning och hamnar på sjukhus. Och sen i boken då så är det ju som en, mycket som en, eh, en inre monolog. Och så händer det lite saker på sjukhuset. Och då berättar ju hon bland annat om sina eh, experiment med sitt underliv. Att utsätta det för olika saker. Till exempel byta tampong med sin bestis. Mm. Alltså använda tamponger. Mm. Och ja, men gnida sitt kön mot, på offentliga toaletter. Eh, slickar på sår och verkar vara helt okej okay med blod. Man kan väl säga att eftersom att vi båda har läst eh, boken. Eh, och sen så såg vi ju filmen under Göteborgs filmfestival. Mm. Jag tänker att den så här undermedvetet sipprar in och påverkar vår vardag. Inte bara med att vi har börjat odla avokados. <laughs> Nej. Men jag har ju börjat till exempel gnida mig mot olika tolv... Nej, det har jag inte gjort. <laughs> okay. Men vi kanske skulle överväga att byta tampong med varandra. Nej, jag använder inte tampong längre. Vi kan byta mänskoppar med varandra. <laughs> jag skulle vara helt okej okay med det. Ja. Jo. Någon slags så här blodskult. Ja men precis. Du gjorde ju en, en, en Q&A med regissören när du jobbar på filmfestivalen. Ja just det. Pre- Sverige premiär. Jag tyckte ändå att det var roligt att han, ville göra, att han som var man ville göra den här filmen. Och han tyckte inte alls att det var så konstigt. Så då tänkte jag nej men du kanske inte är så konstigt. Nej men jag tror också det. Jag tänker att vi är ändå på väg mot en så här... En tid när vi börjar se på kvinnor som människor. Och inte bara kvinnor. Ungefär. Jag tänker att, att det inte bara det män är som jätte... kan vara allmängiltiga. Men precis, det är inte jättekonstigt att han skulle vara intresserad av den här historien tycker jag. Sen så fick han ju också en fråga. För det var en som tyckte att eh, det var så fantastiskt. Att filmen som ändå har väldigt mycket naket och mycket sexinnehåll. Mm. klarade sig från att ha en tydlig manlig blick mm. och så undrade hon hur, om de hade tänkt på det och hur de hade gjort för att liksom undvika den här manliga sexualiserande blicken på huvudpersonen mm. och den förstod liksom inte han han förstod nog inte den frågan för det han svarade var ju Ja, men vi lät skådespelaren röra sig som hon ville. Och så följde vi bara efter med kameran. Mm. Men det var ju frågan handlade mer om så här hur de man, alltså, när de följde efter med kameran. Mm. Hur, hur filmade de? Och hur tänkte de? Ja, men han kanske ändå menar att eh, om man ska göra en film som liksom appellerar till the male gaze, mm. den manliga blicken, så... Tänker jag att då utgår man från blicken. Mm. Och sen sätter man in kvinnan. Objektet mm. där. Men på något sätt så kanske han menar ändå att så här, det viktiga var inte hur det ser ut. I, alltså att det är attraktivt i bild. Eller att hon... Jag läste en om Mia Engberg har skrivit om sin senaste film Bill Baby. Så jag har läst hennes en text om arbetet med den. Och då skrev hon också att hon gjorde 
Hon gjorde ju det här projektet Dirty Diaries som var någon slags feministisk porrfilm. Och då hade hon, hennes film var kvinnor som onanerade med, nej de, de filmade sitt ansikte med mobilkamera samtidigt som de onanerade och fick orgasm. Och att så här, där, där kommentarerna kom efteråt från många män som var så här, gud vad äckliga och fula de här kunde de inte ha sminkat sig i och så här, och hon skriver då att Ja men jag tycker de här är jättesexiga och snygga. Det är mina kompisar. Jag fattar inte riktigt varför. Och, alltså, hon tolkade det som att så här, det var för att liksom, de vände sig inåt i sin egen njutning. Och inte så här, utåt mot betraktaren. Mot den manliga blicken. Att det var en skillnad. Och då tänker jag att det kanske hänger ihop så här, med det här med att han svarade så. Att, så här, att, att den är inte filmad på ett sätt. Som orienterar sig efter kameran. Liksom, så här, eller den blicken. Vad heter hon? Helen. Helen, precis. Helen är huvudpersonen i filmen. Filmen är hennes historia. Och därför så är det konstigt att objektifiera henne. Det tänker jag också hjälper till. Så här, om, man tänker, om man pratar om så här, manliga blickar. Alltså, du pratar ju väldigt mycket om så här, Hitchcocksfilmer. Och så här, men de handlar ju inte om kvinnor. Jo, det gör de för fan. Fåglarna handlar ju om kvinnor. Men den handlar om, de, de blir ändå något slags objekt, jag vet fan. Men där är väl snarare... Det är någon slags voyeurism från jag, början. Så här, det jag är... tänker att hela den skräckfilmsgenren liksom, att det är skräcken snarare som är huvudpersonen. Alltså, det ja. är inte... Nej men precis. Det är ju någonting annat som inte syns Nej, det är i fokus. Jag tänker att det är olika typer av filmer i alla fall. Och att så här, det är inte så konstigt om det kommer in så här, i en film som inte klarar Bersteltestet att det är så här, en kvinna som blir objektifierad som vänder sig mot så här, den... För att behaga den manliga mm. blicken. Liksom, så här. Men att i en film som ändå handlar om en, en kvinna. Att det, där har man mycket lättare att komma undan från den. Vi kan ju säga att våtmarker klarade Bersteltestet. Mm. Det gjorde den. Och vi tyckte om den. Ja. Mycket. Jag, jag tyckte också om att se den på bio för att den är ju väldigt äcklig. Den handlar om dålig hygien. Mm. Och den handlar om att utforska dålig hygien. Och den är så otroligt befriande tycker jag. Jag tycker att alla kvinnor borde se den. Som någon gång har känt så här, någon slags äckling för sin kropp. Vilket jag tror att de flesta har gjort i någon mån. För att det är så det man växer upp med på något sätt. Ja eftersom man lär sig att saker som oundvikligen kommer ske med ens kropp är äckligt. Bara hela, hela det här med... Alltså det är ju faktiskt helt fantastiskt att fortfarande att hår under armarna är så upprörande när det är på kvinnor. Uh. För många män. Men också kvinnor. Ja. Jag trodde att vi hade avklarat det här i och med den här slagergrejen som var för något år sedan. Då var det ju också någon kvinna i... Ja, så då var det en kvinna i publiken. I publiken som hängdes ut. Uh. Och så kändes det som att vi, vi pratade Pratade inte vi om det här då och kom fram till att men hår, hår växer även på kvinnor under armen. Om man vill så rakar man bort det. Mm. Om man inte vill så har man det kvar. Mm. Men nu blåsade ja, det jag tror, Nej, det blev aldrig konsensus i Sverige. Nej. Det, var, det var bara i mitt huvud. Vi måste köpa mjöl för att vi ska göra palt. Vi ska göra palt idag. Det är en del av min 
Jag håller på att läsa en bok som heter Jortronlandet. Läste... Jag läste precis klart den. Jortronlandet av Sara Lidman. Mycket bra bok. Äter de palter den? Jag har inte kommit lika långt. Jag har inte... du inte ens kommit till att de äter palt? Eh, eh, jo. De äter palt hela tiden. Hemma och skrattar. Ja, Ska precis. de göra palt? Ja. Och hon river sig på rivjärnet så det kommer blod bland potatisen. Och så mm. säger hon, nej men nu är det bra. Det var ju länge sedan vi åt blodpalt. Kommer vi ihåg hur det smakar? Vi kanske ska göra det i linje med vår <laughs> båtmarker. Ja. Det där är ett sånt där skämt typ så här att veganer kan göra blodpudding av sitt eget blod. Mm. Ingen har någonsin dragit det skämtet. Men det är där... inte särskilt roligt heller. Däremot så såg jag idag, det var någon som hade lagt upp en bild på en ko som bajsar på en gräsmatta. Med texten, min mat bajsar på din mat. Står så här. Den ultimata förelämpningen. Shit, nu känns det som att bilen ska blåsa. Jag glömde berätta vad det andra ordet jag hade lärt mig förra året. Ja. Eklektisk. Det har ju lite ihop med anakronistisk. Jo. Jag tänker alltid på Budapest. När jag tänker på eklektiskt. Då gjorde det någon radioprogram när jag gick i skolan. Med. Mm. I Budapest. Då pratade alla om att Budapest var så eklektisk. Mm. Och det är ju sant. Är det någon slags här... Här möts öst och väst. Ja men det är lite så här man kan gå man kan gå på pestsidan och så liksom på hus så kan man se så olika lager bara och det här huset byggdes på 1600-talet och sen så revs det av den och sen så byggdes, byggde man på den gamla muren liksom mm. på det gamla husgrunden. Så. Mm. Vi gjorde en jingel till det radioprogrammet som <laughs> gick någonting i stil med Budapest Billigt, balt, brokigt. <laughs> Men slags det är ju fan musik. en bra synonym till eklektiskt. Brokigt. Ja. Är inte det? Mm. Som i den här polisfilmen. <laughs> Hassel privatspanare. Ja, vi måste prata om Hassel privatspanare. Jag tänker på den hela tiden. Men, eh... Men nu går vi in och handlar. Ja. Vi tar det nästa gång. Mm. Jag måste se den också. Du kan se den och sen så kan vi prata om den. Mm. Jättebra. Hej då. Hej då.